0: Muy buenos días, hoy estamos utilizando la base del podcast de otros tantos expertos musicales para comentarles sobre un tema bastante separado de lo que hemos tratado en temáticas anteriores Digo, a fin de cuentas fue un proyecto personal y pues salió como debió de salir Pero en fin, hoy voy a comentarles sobre un tema un tanto interesante Muchas veces vemos distintos tipos de maquinarias y pensamos en lo complicadas que son aunque luego terminamos considerando que simplemente no tenemos lo suficiente como para comprenderlas. Pero, a pesar de ello, vivimos no solo cerca, sino literalmente dentro de una máquina tan o más complicada que cualquier sistema complejo que jamás hayamos visto. Porque podemos pensar en muchas ocasiones que, si vivimos tan fácilmente, nuestro funcionamiento debe ser muy simple. Pero el solo hecho de que sobrevivamos una hora entera lleva una complicación explícita e implícita en ella porque citando a Anthony Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye solo se transforma ya en alguna ocasión por otros medios les he mencionado de la función de nuestros principales soportes vitales los aparatos, sistemas, órganos y accesorios que nos mantienen en la constante a la que llamamos vida y la homeostasis tales como el aparato respiratorio proveyendo de oxígeno a la sangre. El sistema circulatorio, dándole una dirección al oxígeno y por su mismo nombre, circulando y recirculando el fluido que sirve como transporte para el oxígeno y es tan vital para nosotros, la sangre. El aparato digestivo, pro proveyendo de la mayoría de nutrientes que nos componen. El excretor reciclando y desechando muchas sustancias de las que su buen o mal manejo pudiera simbolizar un rápido deterioro y muerte para nosotros. El aparato óseo, sosteniéndonos y permitiéndonos resistir algunos impactos que sin él serían trau traumatismos letales. La musculatura que nos conforma, que conforma todo órgano de nuestro interior y nos permite movilizarnos apoyado con el aparato óseo, etc. Pero hasta cierto punto, aunque todos los anteriores parecen ser la junta perfecta de factores con cualidades que en una coordinación pueden hacer al vi ser vivo ideal, falta una pequeña cosa. Una que Aunque es a cierto punto menos numerosa En realidad Es no solo la parte líder De todo lo que conocemos como nuestro cuerpo Sino También la parte más responsable De que podamos sentir Ser, existir Y en esencia ser conscientes El cerebro Y pues ¿Saben? Les podría decir una cosa Con este ejercicio Vamos a ver cómo funciona tal cosa Pero... Realmente es imposible. Hasta el momento, al menos en mi conocimiento, no ha habido ser alguno que pueda ser completamente consciente de la actividad de su cerebro. Y eso es en parte porque si fuéramos conscientes de, de ello, tendríamos tanto que manejar que moriríamos por estrés. Y digo, la especie humana es una que por cómo puede ser consciente de sí misma, llega frecuentemente a contemplar y en muchas ocasiones consumar el suicidio. Ahora imagínense añadirle a la fórmula de la vida la complicación de tener que manejar millones de cables de los que un pequeño descontrol de uno en un millón podría ocasionar una muerte casi instantánea. Y es que al final, en todo momento, tu cerebro está trabajando, inclusive ahora mismo. Al escucharme, tu cerebro aparte de hacerte concentrar en esto, el solo hacer que entiendas lo que estás escuchando ya es un trabajo por el cual tu cerebro fue preparado por un buen tiempo. Pero en fin, el cerebro es una especie de nuez que al contrario de lo seca que es la propia nuez este se compone en gran parte de agua de hecho, si se extrae el cerebro y se deja de intemperie por un tiempo poco a poco podríamos decir que se va derritiendo quedando inclusive como una masa sin su característica forma cortada este, en primer lugar, se separa en cuatro partes unas de ellas visibles y otras no el lóbulo frontal el parietal que está encontrado en la parte superior el occipital, encontrado en la parte baja trasera y el lóbulo temporal que prácticamente son dos separaciones que se hacen a las laterales bajas cada una de estas tiene funciones para controlar nuestro cuerpo de distintos modos aunque no creo que valga mucho la pena adentrarnos en ese terreno si no nos interesa tanto el campo médico sin embargo podemos mencionar un poco las funciones generales una de estas es la función sensorial cual presenta que podemos percibir tales cosas como ondas de sonido percepción desde nuestra piel hasta la ligera sensación en los dientes y pues estas señales se envían en las áreas de asociación unimodal las cuales unifican los tipos de señales por ejemplo, nos dejan reconocer que algo que en primer momento reconocimos como un sonido en realidad fue una vibración que nos hizo retumbar por completo y luego tenemos las llamadas áreas de asociación motora y primaria las que nos permiten movilizarnos desde un brazo entero hasta pequeñas partes de músculos. Y pues claro, entendiendo las partes del cerebro y cómo actúan, podemos pensar hasta cierto punto, si tiene todo eso, ¿por qué no puedo sentir mi estómago y detenerlo? Y pues esto se responde en cierto punto con dos cosas. Una es que antes mencionaba que el exceso de estrés, por concentrarse en siquiera vivir y no la doctora, y luego está el que... Cómo se forman los músculos. Hay muchos de los que no tenemos control en lo absoluto. Solo la sensación si hay algún problema. Y digo, realmente gran parte de nuestro sistema actúa de forma involuntaria. Y hasta cierto punto, en el plano al que podemos reconocer como el subconsciente. El plano de nuestra mente donde técnicamente tenemos el acceso, pero de que somos casi completamente incapaces de acceder sin ningún apoyo. Entrenamiento o simplemente no podremos. Pero pues, este llega a guardar toda la información que pasa por nosotros. Pequeños datos, fechas, imágenes, sensaciones. Cosas que no sabíamos que sabíamos. Podríamos llamarle el baúl de las cartas perdidas. Porque dentro de él hay tantas cosas banales que jamás necesitaremos. Hasta algunas cosas que nos aquejan. Que nos desarrollan traumas y nos forman como nosotros. Con nuestros patrones, nuestras, nuestras ideas, nuestra personalidad. Y digo, parte de ello es la forma en que tenemos el acceso parcial a esto. Porque, según algunos creen, el tener un acceso a esa parte de nuestra mente puede ser la diferencia entre ser un humano común a ser un genio con memoria fotográfica, capaz de analizar y conectar información memorizada de un tema tan complejo que realmente no haya tenido casi nada de experiencia con él. Pero pues, siempre se debe buscar cómo librar de un sobrecalentamiento. Y pues por ello estamos privados hasta cierto punto del control entero de nuestro subconsciente Todo lo antes dicho sobre el consciente y lo demás Es algo completamente interno Prácticamente imposible de ver en forma física Pero pues Para que el cerebro se comunique Requieren distintas conexiones Estas son las neuronas Unidades que comunican energía Como señales para todo el cuerpo Estas se diferencian de forma simple Conectoras, las llamadas interneuronas Sensitivas o aferentes que reciben señales de todos los sentidos y pues lo dirigen a la médula espinal y luego las motoras o eferentes, las cuales digamos que mandan las señales en otro sentido, siendo del cerebro y la médula espinal hacia cada músculo o glándula donde se requiera. Para que el cerebro se comunique con cada uno de los músculos y los puntos sensitivos, las neuronas no, lo son, no son lo suficiente. Para esto, se requiere del llamado sistema nervioso periférico El cual se compone de conexiones llamadas nervios craneales o pares craneales Y pues estos son 12 Se van ordenando por una nomenclatura Pero pues podemos tomarlos como el orden normal El primero, el olfatorio Que solo transmite impulsos olfativos El, olor. el segundo, el óptico Que transmite impulsos visuales El tercero, el oculomotor que permite controlar los movimientos del ojo y del párpado. Luego, el cuarto, el patético o troclear, que permite también controlar ciertos movimientos del ojo, aunque estos en su mayoría son voluntarios, al contrario del anterior, que se centra un poquito más en cuanto a la pestaña y al parpadeo más constante y tanto involuntario. El quinto, el trigémino. Este transmite impulsos de tacto, dolor, presión y posición sobre la cara. El sexto, el motor ocular externo o el abducens Que controla mo movimientos oculares también El séptimo, el facial Que transmite impulsos gustativos de más o menos dos tercios de parte anteriores de la lengua Por el octavo, el auditivo Que transmite impulsos del oído como el sonido Y en parte controla un tanto el equilibrio El noveno, el glosofaringeo que pues transmite los impulsos gustativos de la parte posterior de la lengua. El décimo es el vago. Transmite la sensibilidad de la faringe y de algunos órganos abdominales y torácicos. El onceavo es el espinal o el accesorio, que controla varios de los músculos que mueven la cabeza y el cuello. El doceavo, el último, es el hipogloso. Este controla movimientos de la lengua y con esto permite la deglución y en buena parte el hablar. Todos estos son colocados en distintas zonas de nuestra columna, entre los llamados plexos. Por ejemplo, el cervical, el branquial, lumbar y el sacro. Ya viendo esas diferenciaciones, tenemos que considerar parte de cómo actúa el sistema nervioso entero. Antes mencionaba el subconsciente, pero eso es una cosa más del pensamiento. En cambio, hay dos tipos de actividades que el sistema nervioso utiliza para controlar en su totalidad el sistema nervioso somático y el neurovegetativo. El somático es uno que controla todo el llamado músculo estriado, todo el músculo sobre el que tenemos control consciente, tales como algunos músculos faciales de nuestros brazos, piernas, lengua, etc. Por otra parte, el neurovegetativo es uno que controla todo músculo inconsciente, por ejemplo, las paredes de nuestros intestinos, esto lo entendemos fácilmente por el asunto de que nuestro cuerpo posee distintos tipos de músculos, lisos y cardíacos, de los cuales no tenemos control, por lo que el sistema nervioso neurovegetativo se encarga de estos. Y antes de avanzar, recordemos un pequeño asunto. El sistema nervioso no solo envía señales eléctricas por sus nervios para dar señales y obtener los resultados esperados, sino que utiliza distintos tipos de neurotransmisores, Compuestos que nos sirven en cierto modo como accionadores. Algunas provocándonos sensaciones como la felicidad. Otras dándonos la percepción del dolor. Otros relajándonos. Otros activándonos para poder despertar. Y pues en cierto modo son como la herramienta que todo nuestro cuerpo utiliza para activar distintas partes de nuestro cuerpo y movilizarnos. Ahora, regresando a esto, el sistema nervioso neurovegetativo controla en gran parte la mayoría de órganos que producen y utilizan estos neurotransmisores. Por ejemplo, en los riñones, en la parte superior, hay una zona que se activa cuando nuestro cuerpo nota algo peligroso. Se activa haciendo el proceso especial del sistema nervioso neurovegetativo, el lado simpático. Con esto se empieza a producir la llamada noradrenalina, un compuesto que, por su nombre, podemos dilucidar a lo que procede. Literalmente, esta sirve para estimular las glándulas suprarrenales, comenzando la secreción de adrenalina, lo que nos acelera y permite que reaccionemos ante un caso extremo. Claro, cuando el riesgo termina, comienza el segundo proceso especial, el lado parasimpático, que obtiene noradrenalina del cráneo y nos relaja por completo tras el paso del siniestro. Y pues, estos neurotransmisores, en su mayoría, hacen distintas funciones en el cuerpo, de forma mediadamente rápida. Pero en general sabemos que los procesos que más nos cambian son los que se llevan con el tiempo, y por lo mismo deben existir algo similar a los neurotransmisores, pero que actúe con más tiempo. Y estas son las hormonas. Y pues a esas las encasillamos en el llamado sistema endocrino, una serie de órganos y partes en las que se producen hormonas, que mientras algunas nos hacen crecer, otras definen los rasgos según nuestro género de nacimiento En el cráneo tenemos el hipotálamo y la glándula hipófisis Donde se producen compuestos de tróficos Para la regulación de temperatura, ciclo del sueño, placer, felicidad Y la conducta sexual, etc. Luego, en el cuello tenemos la glándula tiroides La que modifica el crecimiento de los huesos Y del control del metabolismo, incluido el del calcio y pues esta glándula también tiene las llamadas paratiroides unas cuatro glándulas más pequeñas encontradas en la parte frontal de esta que generan también su hormona aunque una más específica la hormona paratiroidea que controla la acumulación de calcio y de fósforo en la sangre de aquí están las glándulas suprarrenales es un tanto curioso que estas que están divididas en médula y corteza son controladas en gran parte por la parte craneal del sistema endocrino. Estas mantienen el control de los electrolitos en la sangre, apoyan a las acciones especiales del sistema nervioso periférico, que antes mencionaba, y estimulan el aparato sexual masculino principalmente. Y luego tenemos un órgano muy subestimado. Este es el páncreas. Y pues, ¿saben? Las personas con diabetes no sufren tanto por nada. El control de los recursos del cuerpo Es importante Entonces, ¿por qué creen que se les regula Tanto la ingesta de azúcares? Simple Porque el azúcar es una de las cosas más complicadas De deshacer para nuestro cuerpo Por esto, el páncreas Posee una parte que es realmente Muy pequeña, creo que Solo de un 1% del tamaño total Que controla en caso De exceso o falta El azúcar, la glucosa Que se encuentra en nuestra sangre esos dos son la insulina y el glucacón. Unas sustancias que disminuyen o aumentan respectivamente el uso o síntesis de la glucosa, de modo que la sangre tenga una concentración segura. Ya luego de esto, tenemos dos tipos de órganos, de los que, aunque técnicamente tenemos ambos, solo podemos poseer uno. Digo, suena muy contradictorio o extraño, pero en sí esto es porque los principales Encargados de estos son nuestros caracteres sexuales, las gónadas, reproductoras de gametos, los testículos o ovarios. Y pues digo que técnicamente tenemos ambos porque cuando nos desarrollamos como fetos, estos huevos son indiferenciados, van tomando su función tras un tiempo. Algo así como de las glándulas mamarias, las cuales si en su momento reciben el estímulo de la prolactina, crecen y producen leche. Mientras que si no, se quedan inactivas por el resto de tu vida, en caso de hombres generalmente. Pero en fin, en caso de hombres, los testículos generan la testosterona, hormona encargada del aumento de vello corporal, engrosamiento de cuerdas vocales, generadora de rasgos masculinos y otros más. Mientras que en las mujeres, los ovarios generan estrógenos, los cuales dan los cambios femeninos, como aumentos de mamas, redistribución de grasa, formación de caderas, etcétera. Y aunque suena así de simple como hombre tiene esto y mujer esto, tanto los ovarios generan algo de testosterona como los testículos estrógenos, sin embargo en menores cantidades, de modo que nuestros rasgos son mucho más marcados. Y pues, hablando de las gónadas, podríamos empezar a ver un poco cómo funcionan nuestros aparatos reproductores. En general, ya conocemos que el gameto de uno y el de otro se unen en el útero juntando los cromosomas y se da la combinación donde terminamos siendo XX o XY, de la cual el X es el femenino y el Y es el masculino. Dando la información de un feto, y más tarde, de un bebé, por lo que sería mejor ir viendo un poco más el lado de la forma en que se observa. Primero comencemos con el aparato femenino, desde afuera para adentro. En el primer lugar tenemos la entrada, la vulva, la parte visible de este aparato. Esta posee unos labios que se dividen en dos pliegues, Menores y mayores La zona superior, llamada zona de Venus O la pubis Y en la unión superior de los pliegues de los labios Se encuentra el llamado clítoris Que es una pequeña pieza que sirve prácticamente Solo para el lado del placer sexual Y curiosamente por su tejido Este puede llegar incluso a erectarse Como es el equivalente del pene prácticamente Tiene hasta más conexiones nerviosas De las que el falo posee Aunque esto probablemente sea porque Se encuentran muchas más concentradas Puesto que su tamaño es mucho menor normalmente De la pulva hay dos entradas La uretra y la vagina Que es a la que nos dirigimos ahora Este es un conducto que no mide más de 10 centímetros Y actúa como conducto principal hacia el útero Donde se da la división a las trompas de falopio Que terminan en los ovarios uno de cada lado Y pues ahora observemos la composición del aparato masculino Algunas de las cosas observadas en el femenino en cierto modo se ven en el masculino Sin embargo con funciones ligeramente distintas Pero pues bueno Otra vez viendo desde afuera para adentro Notamos que buena parte de este aparato Se encuentra más hacia el exterior Primero tenemos la parte más conocida El pene Esta inicia desde el glande La zona más estimulable de este, El cual posee una entrada por donde pasan tanto la uretra Como el conducto eyaculador Aunque claro, todo el tubo se considera parte del pene Luego Está lo que vulgarmente llamamos las bolas, aunque esas en realidad son dos partes, tanto el escroto como los testículos. El escroto es una piel que protege el aparato, que curiosamente mantiene la temperatura de los testículos casi exactamente 3 grados por debajo que lo del resto del cuerpo. Y pues por cómo se forma, genera los dos espacios para los testículos. Y parte de un dato curioso es que lo que dicen de que las bolas se hacen más grandes o más pequeñas es medianamente cierto y realmente tiene una función ya que con cambios de temperatura la piel del escroto busca mantener la temperatura de los testículos para que funcionen correctamente entonces en caso de frío se acerca más al cuerpo y en caso de calor se aleja más expandiéndose o retrayéndose. y pues la parte interior del escroto es algo más suave y flexible lo que permite que los testículos las gonadas masculinas se puedan movilizar dentro de él ahora derivando de los testículos tenemos dos partes importantes los túbulos seminíferos que producen los espermatozoides al igual que las llamadas células de Leydig, que sirven para producir la testosterona y otras hormonas sexuales ya luego de que esos cumplen su función prosiguen los túbulos rectos quienes guardan espermatozoides y guían a otros conductos como la red testicular los conductos eferentes y el epidimio, un punto de 6 centímetros donde los espermatozoides transitan suena exagerado pero los espermatozoides pueden llegar a tardar inclusive 3 semanas en atravesar ese conducto y aunque para ese punto digamos que ya están entrenados para entrar en combate pues como en una típica barraca esperan aquí hasta que se les dé la orden para salir disparados de aquí el conducto deferente toma de esperma y lo transporta por distintas zonas dando unas pocas vueltas ya que el conducto entero mide casi exactamente los 45 centímetros pero este camino no es solo una vuelta sin sentido sino que es para dar una pequeña parada en las vesículas seminales dos glándulas que contienen el semen producido en la próstata que nutrirá las espermas y permitirá que puedan fluir al entrar al aparato femenino y pues ya con esto el conducto deferente termina tocando el conducto eyaculador y ya el resto es historia pues en esencia este es nuestro aparato claro las hormonas con lo distintas que son nos suelen dar algunas sensaciones distintas por ejemplo las femeninas de algún modo hacen que la estimulación sexual llegue a ser más fuerte mientras que en los hombres aumenta el deseo sexual y claro podemos entender algunos puntos desde el punto más primitivo. Por ejemplo, comparando con los leones, que cuando el líder se gana la manada simplemente sirve para fecundar ovarios, las hembras y comer. Desgraciadamente, las personas, aunque podamos entender cómo funciona una máquina, saber utilizarla y darle el mayor rendimiento, nunca estamos lo suficientemente listos como para una situación inesperada. En este caso, me refiero a las llamadas ITS, infecciones de transmisión sexual. Estas enfermedades Pueden ser desde muy visibles hasta casi invisibles. Pero desgraciadamente, una vez te da, jamás te liberas de ellas. Los tienes, lo único que tienes es la capacidad de controlarlas, algunas, o de evitar transmitirlas a otros. Digo, por ejemplo, ¿recuerdan en los 80s cuando se creía que había una enfermedad que le llamaban el cáncer gay? Pues ese es el excelente ejemplo de cómo el uso de la homofobia, y pues... Los religiosos extremistas que dicen que no existe nada de la ciencia Hizo que una pequeña epidemia pasara a ser algo tan grande Que realmente podría apostarle que tanto ustedes como yo Conocemos al menos a una persona con VIH Y digo, todos sabemos que la espada invisible es la más letal Pero aún sabiendo eso, olvidamos el sentido de la frase Tomamos como algo que solo evita un embarazo al simple y barato dispositivo que en realidad puede salvarte de numerosas variedades de enfermedades que mínimo no te dejarían disfrutar de tu sexualidad normalmente. El condón. Pero en fin, aunque todos digamos que la sexualidad es algo privado, tenemos que recordar que, aunque en gran parte eso tanto como gustos y preferencias pueden ser tan privadas como uno quiera, la información de formas de uso, las funciones y aplicaciones perceptibles y los distintos peligros que acechan a nuestra sexualidad porque generalmente no importa de qué gustes probar o dejar entrar, hay muchas enfermedades que, con un pequeño descuido, fácilmente entran en ti y se quedan contigo para siempre. Y pues, ya dejando atrás la parte sexual, quiero platicarles sobre un pequeño libro que hace mucho tiempo leí: Por favor, sea feliz, de Andrew Matthews. Y claro, Ahora mismo pueden decir ¿Esto qué tiene que ver con salud? Y pues aquí entra una opinión un tanto contradictoria Pero algo realista Si a mí no me interesa la medicina No tengo la necesidad de aprender el nombre De 500 células distintas que actúan en mi cuerpo Jamás voy a tener un control Completo sobre ellas Así que para mí es inútil Sin embargo Hay una parte que muchas veces se aleja Se deja de lado cuando se estudia En niveles de escolaridad media y primaria La parte aplicable Y digo Muchas veces se menciona algo, pero solo es un pequeño punto No una visión que permita percibir el tema tan serio como lo es o fue Por esto, relacionándome con el sistema nervioso y todo lo relacionado Quisiera hablarles un poco de este pequeño libro Este trata la parte que podemos manejar de nuestra mente Nuestro consciente Para tratar de manejar y mejorar nuestro subconsciente Y pues, claro En momentos por las ilustraciones caricaturizadas que maneja y algunas de las expresiones utilizadas en la obra podemos pensar que está hecho para niños pero en realidad es una lectura que hasta cierto punto es para todos si sintetizamos todo el libro en una frase, este podría ser si tomas el control de tu subconsciente los problemas serán insignificantes el primer capítulo nos habla sobre patrones cosas que nuestra mente toma como secuencias para hacer distintas cosas que no solo aplica en formas de comer o formas de caminar, aplica inclusive en cómo utilizamos el tiempo cómo tomamos y sentimos las cosas, el nivel en, lo, en que nos victimizamos ante cualquier situación o cómo nos desarreglamos inclusive para perder el tiempo, etc. Este también habla sobre la perspectiva que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y en parte trata de aconsejarnos en cómo podemos hacer para hacernos un bien, aunque con ejemplos más idos hacia el mal camino. Siguiendo por lo que el autor plasma, el segundo capítulo nos habla de un punto tan importante como los pasados, el manejar nuestras emociones Principalmente Desde nuestro lado de aceptación de las cosas Nuestra capacidad de controlar nuestro humor Y el humor también De risa El perdonar y abandonar las utopías de perfección Sino Que buscar ser un poco mejor Aunque sea día a día Luego tratamos una parte De la esencia del capítulo 2 El lado consciente Miedos y la ya super conocida Ley de atracción aunque más nada desde el lado de Intenta mantener tus pensamientos positivos No temas o enfrenta tus miedos Y el tratar de vivir bajo ideas similares Al igual de tratar nuestra gratitud Tratando de regular nuestra actitud Y con ello nuestra resiliencia Y claro Como muchos libros de este tipo Debe tener su apartado relacionado a metas Aconsejándonos entender Cómo es que las cosas no pueden ser exactamente como queremos Pero sí Podemos saber por distintos puntos Hacia dónde queremos ir como una pequeña frase que menciona en la rama está el fruto porque a veces partes de nuestros caminos parecen que nos llevan por miles de ramas pero al final cada ramificación nueva va moldeando el fruto que podrás tomar al final sin embargo requerimos un verdadero compromiso y no dejar todo por el final al igual como lo mencionado de la resiliencia de la parte 2 entender que pueden haber errores en nuestro camino pero sin embargo como la esencia de un buen empresario el poder no se encuentra en la capacidad de resolver una cantidad predeterminada de problemas, sino de poder manejar los retos, problemas y derrotas que se vengan encima. Y pues, la última parte de esta obra podríamos tomarlo como el elevador tras haber subido de la larga escalera. Esta nos recibe una frase que podríamos decir que sintetiza todo. La música es el espacio entre las notas. Entender que la vida no se trata de puros retos y objetivos pesados, sino que muchas veces pasamos y pasaremos nuestros días entre tiempos de descansos. Algunos los deberemos tomar por salud, mientras que otros son como un recurso, o se utiliza o se desperdicia. Entre esto, también el recordar que la serenidad es parte de lo que nos abrirá la visión, mientras que el desapego nos permitirá tomar las oportunidades que observemos a la distancia. Todo este libro se lleva de forma bastante relajada, con varios ejemplos al estilo de conversaciones entre distintos personajes creados al azar para el caso en cuestión y aunque los temas a grandes rasgos sean simples, yendo a la base y a la aplicación son bastante complicados, vitales y esta obra consigue manejar todos esos temas de un modo más que comprensible aunque claro, no todo lo entenderás a las primera, porque pues hay cosas que vas a entender tras haber pasado ciertas experiencias en el, tu vida por ejemplo el caso de mi madre quien tuvo este libro desde adolescente subestimó mucho este libro por su estética pero cuando pasó alguno de sus peores días este libro pasó de ser un pequeño cuento infantil a casi una especie de guía espiritual que aunque simple contiene enseñanzas de tal peso que hasta el día de hoy le han formado para ser quien es y pues en mi caso no he leído tantos libros pero tengo la certeza de que esta obra es una que podría recomendar para quien sea a la edad que sea y pues sin más, me gustaría despedirme y agradecerles por escuchar esta pequeña edición de Un Pequeño Trabajo y definitivamente creo que las palabras finales de esta obra, antes mencionada puede ser la perfecta despedida y mensaje para todo quien escuche esto. Y cito En síntesis Donde quiera que estés es desde donde tienes que empezar La diferencia del mañana escribe en el esfuerzo de hoy Muchas gracias por escucharlo a Gerardo Padilla y nos vemos en algún día hasta luego